0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Fullstack. Ja nazywam się Artur Chmaro, a moim dzisiejszym gościem jest Marta Wiśniewska. A z Martą porozmawiamy dzisiaj o Progressive Web Apps, w skrócie PWA. Więc jeżeli interesuje Cię temat tworzenia progresywnych web aplikacji, jeżeli chcesz wiedzieć czym są progresywne web aplikacje, jakie problemy one rozwiązują, kiedy warto je zastosować, a kiedy nie, to słuchaj tego nagrania. Dalej. Zachęcam też do zaglądnięcia do opisu do tego nagrania, bo tam z Martą przygotowaliśmy dla Was różne ciekawe linki, więc jeżeli nasza dzisiejsza audycja rozpali w Was żądze poznawania tematu Progressive Web Apps, to tam znajdziecie ciekawe linki, które myślę, że mogą okazać się Wam pomocne. Dodatkowo jeszcze jedno ogłoszenie parafialne, zapraszam na moją stronę fullstack.pl i tam możecie się zapisać do newslettera. Newsletter wysyłam raz w tygodniu, w każdą środę o godzinie 7 rano i tam w tym newsletterze znajdziecie linki do wszelkiej mojej internetowej twórczości, więc jeżeli nagram jakiś nowy tutorial, czy nakręcę jakiś nowy podcast, czy zrobię cokolwiek, to znajdziecie to w tym newsletterze. Oczywiście będą to tematy wyłącznie dotyczące web developmentu. No i też czasami wrzucam tam inne ciekawe linki, które uważam, że w danym tygodniu nie można ich przegapić, więc jeżeli nie chcesz niczego ważnego przegapić z full stack developmentu to I got your back i możesz się zapisać na newsletter i po prostu sobie raz w tygodniu przeczytać ode mnie maila, więc Chyba wszystkie ogłoszenia. Aha, jeszcze jedna rzecz. Ten, ten podcast możesz słuchać na YouTubie, na Spotify, na Google, Apple Podcasts. Praktycznie wszędzie, więc wszędzie, gdzie możesz posłuchać podcastów, po prostu wpisz tam full stack, tak dziwnie pisane, nie stack, tylko stack po polsku, tak jak słyszysz i wejdź, posłuchaj sobie innych podcastów, posłuchaj tego odcinka, a jeżeli Ci się podoba, to kliknij i subskrybuj. I to tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia, a ja zachęcam Cię do odsłuchu naszej dzisiejszej rozmowy. Cześć Marta. Cześć wszystkim. Zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, oczywiście postaram się Cię przepytać z PWA, tak bym lepiej mógł poznać tą technologię ja i nasi słuchacze, ale mam też dla Ciebie przygotowane dosłownie trzy proste pytania rozgrzewkowe żeby ja i widzowie, słuchacze mogli się nieco lepiej poznać. Więc lecimy z pierwszym pytaniem rozgrzewkowym. Pierwsza styczność z twoim... Twoja pierwsza styczność z programowaniem. Kiedy to było i jaki to był język, jeżeli mogłabyś nam zdradzić?
1: Całkiem pierwsza styczność, czy pierwsza styczność w pracy?
0: Nie, całkiem, całkiem. Może całkiem? być w podstawówce, jakiś tam basic, o, czy coś. To nie,
1: to Na studiach myślę, że 6 lat temu i pierwszy język to był C.
0: Aha, okej. Okay. Czyli to tak dosyć często zauważyłem, że na studiach się zaczyna od tego C. Myślę, że nawet to jest dobry pomysł. Można się nauczyć wskaźników, nieco się trochę zniechęcić, by później to no polubić. Tak, na... Później
1: teraz łatwiejszy było. Tak, tak. Później,
0: później JavaScript jest na pewno łatwiejszy. Drugie pytanie, jakie dla Ciebie przygotowałem, bo hmm. będziemy rozmawiać o Progressive Web Apps, więc to, są to no, siłą rzeczy aplikacje mobilne, więc czy Ty jesteś z obozu Androida czy IOSa?
1: No ja z Androida. Aha,
0: okej. Okay, okay. I trzecie takie pytanie, co mi przyszło do głowy, czy wierzysz, czy wierzysz w to, że oprócz ludzi we wszechświecie są jeszcze jakieś inne istoty myślące?
1: Mm. Nie, chyba nie.
0: Jesteśmy sami, dobra. To lepiej, lepiej się trzymajmy tego, że faktycznie jesteśmy sami. Widziałem Twoją prezentację na MidJS Summit, między innymi też dlatego właśnie wpadłem na pomysł, żeby nakręcić taki odcinek na temat PWA i no jednak na scenie, jak opowiadałaś o tym PWA, to było widać u Ciebie taki entuzjazm i chciałem się Ciebie zapytać, skąd u Ciebie zainteresowanie tą technologią, czy to było spodyktowane tym, że w pracy miałaś taki projekt związany z, z, z PWA, czy, czy to było jakoś, wyszło to z Twojej strony? Jak, jak wyglądają te początki u Ciebie zainteresowania się PWA?
1: Mhm, więc moja przygoda z PWA zaczęła się jakieś półtora roku temu. Ja kończyłam studia magisterskie i studiowałam informatykę na Politechnice Warszawskiej i stwierdziłam, że czas wybrać temat pracy magisterskiej. No i stwierdziłam, że chcę robić coś, co będzie praktyczne. Bo wiedziałam, jak jest różnica między tym, co wykładowcy nam proponowali, a tym, co się dzieje na rynku. No i jakoś zaczęłam przeglądać tematy, które były popularne na konferencjach i tematy y, związane jakby z technologiami, które były wróżone jako technologie przyszłości. No i wtedy też był taki czas, że y, było dużo rozwiązań mobilnych, ale z użyciem technologii webowych. I to, co mi przyszło do głowy, to właśnie te progresywne aplikacje webowe. Były one atrakcyjne mm, ze względu na szybkość programowania tak naprawdę. Mm, wnosiły dużo do tych zwykłych webowych, ale tak naprawdę nie wymagały dużej pracy. No i temat, który ja sobie wybrałam, to było porównanie progresywnych aplikacji webowych z hybrydowymi. No, jakby te obie technologie wiązały, ze sobą webowe, jak i natywne aplikacje, ale tak naprawdę wymagały tylko umiejętności programowania aplikacji webowych. I tak to się zaczęło. No I Wtedy też um, zaczęłam szukać różnych źródeł nauki tych progresywnych aplikacji. Um, zaczęłam używać Twittera i wszystkim polecam, bo to jest myślę najlepsze źródło jakby informacji, jeśli chodzi o technologię. No i tam też poznałam dużo ludzi, którzy też interesowali się PWA. I tam poznałam m.in. Majedwina, który jest z Kenii i który zaproponował, że mogę z nim jakby współtworzyć projekt open sourceowy, który się nazywa PWA Fire. I to jest projekt, w którym tworzymy code laby, czyli to takie tutoriale, czy jakieś proste dokumentacje do tego, jak używać progresji Web Apps. No i później też pisałam tą pracę magisterską, więc tam trochę teorii musiałam też się dowiedzieć przeczytałam kilka książek związanych z tym. Później ktoś mi zaproponował, żebym wystąpiła na mitapie, więc do nich też musiałam się przygotowywać do prezentacji. No i tak w sumie wyszło, że sama zaczęłam tym się interesować i tak już zostało do tej pory, że staram się być na bieżąco i jakoś ten temat zgłębiać cały czas.
0: Mm -hmm. A tak z ciekawości to jak środowisko akademickie zareagowało na twój temat? Czy było to takie, byli tym zainteresowani, co to jest, to PWA, czy tak, jak, jak to wyglądało ze strony promotora i ogólnie uczelni?
1: I oczywiście, że nie. Bo temat nie interesowało ich to. No i oczywiście musiałam dodać część, która będzie związana bardziej, jak to powiedzieć, z tym, czy był zainteresowany mój promotor, czyli ze sieciami neuronowymi. Więc to był jakby trochę połączony temat, bo dołączyłam też tam głębokie sieci neuronowe wprotą w te aplikacje dwie, no jakoś się udało, ale oczywiście nie, bo to był temat, na którym, którym tak naprawdę się za bardzo nie znał, więc mało mógł mi pomóc, ale tak, ale udało się przeforsować to, co ja chciałam, więc ja byłam zadowolona i chyba promotor też. Mm -hmm.
0: No to najważniejsze, że był to dobry eksperyment z wyborem tego tematu, Teraz chciałbym się Ciebie podpytać, do czego PWA się nadaje, bo jednak ja z kolei mam takie pewne doświadczenia z hybrydowymi aplikacjami mobilnymi, coś tam robiłem w Apache Cordova, jednak jestem świadomy tego, że no nie nadaje się to na pewno do wszystkich zastosowań i myślę, że z PWA jest podobnie. I teraz chciałbym poznać Twój punkt widzenia, do czego Twoim zdaniem Progressive Web Apps się nadają
1: to też zależy pod jakim względem będziemy mówili o wykorzystaniu Progressive Web Apps. Z jednej strony oczywiście też my zastępujemy te aplikacje mobilne, ale z drugiej strony to często też wykorzystujemy tę funkcję działania offline. I tutaj taki główny czynnik, który mówiłem o tym, że warto użyć Progressive Web Apps zamiast zwykłych na przykład stron, to jest to, jak Mamy dynamiczne dane, że tak powiem. Bo jeżeli mamy dane estetyczne, to łatwo możemy sobie skashować nasz content i łatwo go wyświetlić. Wtedy ta strona działa szybko, jest przyjazna dla użytkownika. Ale jeżeli mamy dużo interakcji między serwerem a klientem, no to wtedy bardzo ciężko zachować świeżość tych danych. Jeśli chodzi o aplikacje mobilne, to na pewno wszystkie... jakby Dużo inspiracje z aplikacji mobilnych. I te rzeczy, które tak naprawdę są łatwe do implementacji i które nie mają jakichś zaawansowanych feature'ów natywnych, możemy na pewno łatwiej zaimplementować jako progresywną aplikację webową. Dużo jest na przykład zastosowań, jeśli chodzi o aplikacje typowe dla transportu czy dla e-commerce e jest dużo zastosowań, jeśli chodzi o aplikacje, które wyświetlają na przykład też content, newsy, na przykład Forbes, no i wszystkiego rodzaju proste aplikacje mobilne, myślę, które wymagają dużo implementacji i łatwo można stworzyć za pomocą produkcyjnych aplikacji webowych.
0: Mhm, czyli głównie tutaj na przykład byś się skupiła na takich aplikacjach, nie wiem, typu Twitter, tak, że dużo się pojawia na feedzie, na przykład jakichś nowych treści, ja je odczytuję ze swojego telefonu i na przykład mogę stracić w danym momencie sieć, bo nie wiem, jadę samochodem albo jadę pociągiem, urwał mi się internet i e, gdybym nie miał tego progressive, progressive web appa, to nie byłbym w stanie jakby obsłużyć tego scenariusza, że nie mam dostępu do sieci, a po chwili to wraca, tak? Dobrze to zrozumiałem?
1: w sensie tak, one bardzo dobrze się sprawdzają jeśli chodzi o niestabilne warunki um, ale też właśnie chcę zwrócić uwagę na to, że to jeśli mówimy o Progressive Web Apps, to też jest um, zastosowanie jeśli chodzi o zwiększanie zaangażowania użytkownika, czy też zastępowanie nie tylko mobilnych, ale na przykład desktopowych bo nam się kojarzy na przykład często, że to jest tylko zastępowanie mobilnych, a teraz na przykład um, jedną z ostatnich nowinek to było że na przykład YouTube poszedł w Progressive Web Apps i właśnie wykorzystał głównie tę funkcję możliwości przypięcia ikony do desktopu jakby i otworzenia w pełnowymiarowym ekranie, ale to podobno im bardzo zwiększyło jakby zaangażowanie użytkowników, a na przykład Spotify czy Uber z takich ostatnio nowinek, jeśli chodzi o PWA.
0: Mhm. E, więc chciałbym e, podpytać właśnie o te takie funkcje PWA, bo e, mhm. jeżeli mamy możliwość na przykład do przypięcia sobie tej ikonki na nasz pulpit, prawda? No to w jaki sposób możemy to zrobić? Czy to jest jakoś tak, że w jakby w javascriptie mam jakiś obiekt odpowiedzialny za te funkcje PWA? Czy, czy to jest re realizowane na przykład, nie wiem, jakimiś tagami? Czy to jest realizowane jakimś manifestem? Jak, jak to wygląda w świecie PWA, kiedy chce się zacząć korzystać z tych takich opcji, których jakby nie mamy w tradycyjnym webowym podejściu.
1: Mhm, więc do tego służy manifest, w którym w postaci JSON-u opisujemy jakby parametry, które posłużą na jakby do wyświetlania tej ikony, czyli na przykład dajemy jak ta ikona ma wyglądać. Dla mobilnych aplikacji też możemy sobie skonfigurować jej wygląd mhm. i ten plik normalnie dodajemy sobie w tagach w pliku HTML.
0: Okej, okay, okay, rozumiem. Czyli to jest wydaje mi się taki feature, który możemy łatwo sobie dodać do każdej strony tak naprawdę. Tutaj nie trzeba zaraportować na to tygodnia jakiegoś refaktoru, ale na przykład już wydaje mi się, że takie opcje bardziej zaawansowane typu na przykład powiadomienia no to już chyba ciężej jest to zrobić tak? jak jakbym jak mhm. do tego się musiał na przykład zabrać
1: Tak, czyli dużo, większość feature'ów które są z progressive web apps, wynikają właśnie z nowoczesnych że powiem webowych API no i w tym przypadku mamy push notifications czyli mamy konkretny interfejs którego możemy użyć tylko właśnie w przypadku progresywnych aplikacji łobowych musimy mieć na uwadze jakby wsparcie przeglądarek, bo nie wszystkie feature są wspierane i zawsze musimy sprawdzić, czy ta przeglądarka, którą my chcemy jakby wykorzystać, czy użytkownicy będą z której korzystać, że wspiera ten feature, który chcemy zaimplementować w naszej aplikacji.
0: Jak tylko słyszę, że trzeba wspierać różne przeglądarki, to wydaje mi się, że jest problem albo z, na iPhone'ach, żeby coś działało, albo na urządzeniach Microsoftu. I teraz, jak to wygląda właśnie w tym świecie PWA? E, czy duże są te rozbieżności między tym, co możemy osiągnąć e, na przykład na Androidzie i na iOSie? E, jak, jak, jak to wygląda dokładnie?
1: Tak, jest cały czas problem, jeśli chodzi o iOS-a. Te feature'y są bardzo ograniczone, jeśli chodzi o Android, najlepsze chyba jest wsparcie, jeśli, chodzi, jeśli używamy Androida i używamy Chroma, czyli takie połączenie, jakby wspierać najwięcej tych featureów. No a reszta to różnie bywa.
0: Mm -hmm. I tutaj, jeżeli chodzi o PWA, no to. Dla mnie, akurat, bardzo fajny feature, jaki jest, no to przede wszystkim powiadomienia, tak? to, to, to już sobie doczytałem, że jakby można to zrobić, ale oczywiście na iPhone'ach jest kłopot z tym, więc na razie powiadomień pewnie na iPhone'ie nie zrobię, ale. Drugi feature, który mega mi się podoba, no to możliwość wrzucania aplikacji do sklepów, bo jednak wydaje mi się, że też dużo ludzi po prostu czasami przegląda sobie te aplikacje, które są w sklepie i to jest tak naprawdę myślę fajny marketing dla takich naszych aplikacji, które byśmy mogli stworzyć sobie, że ktoś je może znaleźć w sklepie. I teraz właśnie pytanie, jak wygląda procedura dodawania takich aplikacji progresywnych do sklepów.
1: Mhm, więc żeby móc wrzucić jakby tą aplikację do sklepu, wykorzystujemy Trusted Web Activities. No i to nie jest zwykła aplikacja progresywna tak webowa, tylko tam jest dość sporo procedur, które musimy spełnić, sporo kroków, żeby jakby móc to wykonać.
0: Więc jakby rozumiem, że nie jest to jeszcze jakoś tak bardzo łatwo zrobione, że podaję link do, do mojej aplikacji i bam, jest to w sklepie. Nie,
1: zdecydowanie łatwiej jest zasterwować na zdalnym serwerze. Tutaj ten proces dosyć podobnie przebiega jak przy jakby wrzucaniu aplikacji natywnym do sklepu.
0: Aha, okej, okay, okej. Okay. No dobra, pomówiliśmy sobie trochę o tych funkcjach. Myślę, że może jeszcze wrócimy do tego tematu później. A teraz chciałbym się ciebie zapytać, do czego na bank twoim zdaniem progressive web apps się nie nadają? Czyli jeżeli, nie wiem, chcemy zrobić coś, to kiedy na pewno trzeba zapomnieć o PWA i zrobić apkę natywną z użyciem Kotlina, Javy czy tam Swifta?
1: Czyli na pewno do aplikacji, w których będziemy chcieli korzystać jakby z systemu operacyjnego jest um, typowo natywnych feature'ów, gdzie musimy mieć dostęp jakby do, tej, um, do tego systemu. Są pewne feature'y, do których nie mamy dostępu, jeśli chodzi o interfejsy webowe, jak na przykład um, alarmy, czy na przykład dostęp do kalendarza, do kontaktów. Um, to wszystko je możemy tylko użyć w aplikacjach natywnych. No i też na pewno, jeśli chodzi o jakieś zaawansowane grafiki, nie uda nam się tego zrobić, tak jak w przypadku aplikacji natywnych. Jeśli chodzi też o PWA, w których chcemy wykorzystać tą możliwość pracy offline, to to, co wspomniałam wcześniej, czyli jeżeli mamy dane, które często nam się zmieniają, a chcemy zachować świeżość tych danych, wtedy też za bardzo nie ma sensu. Czyli
0: tutaj wydaje mi się, że są bardzo podobne um, wytyczne jak przy tych hybrydowych aplikacjach. Hybrydowe pewnie mają trochę większe możliwości z uwagi na te różne pluginy, które są trochę takim mostem, jeżeli chodzi o te natywne funkcje, ale też na pewno jakiś takich zaawansowanych grafik no, się nie zrobi w PWA. Chyba, że tutaj gdzieś czytałem o WebGPU, że to ma jakoś tam niby zmienić renderowanie grafiki na urządzeniach mobilnych, ale to mi się wydaje, że to jest jeszcze daleka droga, żeby to dobrze działało. A teraz chciałbym Cię zapytać o rady dla początkujących osób, bo jednak na mój kanał wchodzi sporo ludzi, którzy tak naprawdę są na początku swojej kariery, którzy dopiero się uczą javascriptu, dopiero stawiają pierwsze kroki. I teraz jak Ty byś tutaj radziła takie rozpoczęcie swojej przygody z PWA?
1: No, w ogóle Google ma dużo open-source'owych źródeł. I to chyba ja też na początku z nich dużo korzystałam. Ma no, Dużo kołdlabów labów i dużo, że powiem, resourceów, które są dostępne dla wszystkich. I tam zarówno, jeśli chodzi o teorię, ale, ale także jakby praktyczne przykłady. I tam też dużo... Um, ja inspirowałam się tym, tworząc swoje kołdlaby i swoje tutoriale dla tego projektu PWA Fire. A ja oprócz tego wiem, że moją pierwszą książką, którą przeczytałam, było Progressive Web Apps. To było napisane przez
0: damy do, do opisu, jak nie pamiętasz teraz no, autora tak. podasz tak. nam książkę, podasz nam linki na pewno nasi słuchacze będą zainteresowani i znajdą tą książkę w opisie um, do tego nagrania a coś jeszcze byś poleciła tak oprócz tych zasobów z Google'a i tej książki?
1: Myślę, że z konferencji różne nagrania, które można łatwo też znaleźć na YouTube, bo jednak one są w dosyć spójnej formie, a też mają dużo informacji. Okej,
0: okay, okej. Okay. Dobra, to znajdziemy parę fajnych linków i też podlinkujemy pod, mm. pod tym naszym dzisiejszym nagraniem. Wczoraj też Ogłosiłem u siebie na swoim Instagramie przed nagraniem, żeby ludzie zadawali jakieś pytania dotyczące PWA i tutaj jeden kolega zadał myślę fajne pytanie dotyczące frameworków. Tych, które wspierają tworzenie PWA. I czy tutaj jest w ogóle coś takiego? Bo ja wywodzę się jakby na przykład z Reacta, no to tam w Reakcie mamy Create React App. Tak? I to jest taki boilerplate, który od razu nam różne potrzebne rzeczy do tworzenia Reaktowej aplikacji stawia. I teraz pytanie, czy w PWA też mamy jakieś frameworki czy biblioteki, które są w stanie nas wspomóc w tworzeniu tych aplikacji.
1: Czyli ja jestem na tydzień Angular developerem, no i mogę polecić Angulara, ponieważ teraz w tych najnowszych wersjach jakby defaultowo m, tworzy nam się manifest i tworzy nam się Service Worker, więc wystarczy go trochę skustomizować i to już będzie działało. Ale też można dodać za pomocą jednej komendy, więc to jest automatyzowane w Angularze. Z tego co kojarzę, w Vue też te PWA jest wspierane. Nie wiem dokładnie, jak ta technologia jakby działa, ale z tego co czytałam, też jest to łatwo zaaplikować. Ale jeśli chodzi o takie ogólne rozwiązania, to na pewno biblioteka mm, Workbox, która umożliwia jakby łatwiejsze użycie tych podstawowych interfejsów, jeśli chodzi o Service Worker, czy Cache, czy Fetch API. To są chyba takie podstawowe. A jeśli chodzi właśnie o frameworki, to z tego, co kojarzę, to Ionic, który jest mm, do hybryd, ale również pozwala na tworzenie progresywnych aplikacji webowych.
0: Mm -hmm, Okej. Okay to myślę, że to bardzo cenne są nazwy tych frameworków i biblioteki, które podałaś, też myślę, że zalinkujemy do tego, a tu jeszcze bym chciał na chwileczkę zatrzymać się przy tym co powiedziałaś, bo wspomniałaś coś o service workerze i mhm. właśnie mm, jakby service worker mi się obił w, o oczy w paru miejscach, głównie w takim kontekście, że go zawsze wyłączałem, bo na przykład chyba w Gatsbym czy właśnie w Create React App od razu był domyślnie ten service worker wrzucany. Nie bardzo wiedziałem jak go mam użyć, więc go po prostu wywalałem. I teraz pytanie, co tak naprawdę możemy sobie fajnego zrobić w takim service workerze? Czy, czy zdarzył Ci się kiedyś jakiś taki przypadek? Że faktycznie zastosowałaś go w praktyce?
1: Mhm, to serwisy worker na pewno sprawdzają się, tak jak wspomniałam wcześniej, do takich zastosowań um, offline dla typowo kontentów. No bo wtedy mamy, możemy sobie to łatwo skeszować, wyświetlić i nie musimy czekać na odpowiedź serwera, tylko wyświetli coś z kesza. To jest chyba takie jedno z podstawowych zastosowań, ale generalnie jest to taki najważniejszy mechanizm progresji Web Apps. No i czasem może być dosyć skomplikowany ale wszystkim polecam jakby sprawdzenie sobie, jak ten serwis Worker działa pełnego procesu i zobaczenie, jak ten interfejs został zbudowany, bo myślę, że to jest taka podstawa, żeby wiedzieć, jak progresywne aplikacje działają.
0: A teraz tak mi przyszło do głowy, na przykład um, ciężko by było zrobić coś takiego, że mam ten serwis Worker i dajmy na to moja aplikacja frontendowa, wysyła jakieś zapytania do mojego API. No i teraz na przykład wyobraźmy sobie, że jadę pociągiem, straciłem dostęp do internetu i napisałem komentarz komuś na przykład, tam do jakiegoś tweeta, czy tam nie wiem, wrzuciłem coś do koszyku, do koszyka. No i nie mam internetu i czy mogę jakoś w tym serwis workerze sobie ustalić, że aha, nie ma internetu, więc muszę poczekać, aż będzie internet i jak będzie internet, to wtedy te zapytania do API, które użytkownik wcześniej jakby wykonał, to ja teraz je muszę wykonać. Czy, czy coś takiego jest ciężkie do, do osiągnięcia z użyciem Service Workera?
1: To zależy od aplikacji. Właśnie Service Worker pozwala nam zwracać pewne rzeczy w trybie offline, pewne resursy na podstawie requestów, bo przechowujemy jakby tam pary. No i zależy właśnie, jaki jest ten dany moment, który w tym trybie offline, co już mieliśmy, jakie dane. i Czy resursy, które chcemy zwrócić są w cache'u, czy nie, jak dużo ich mamy. Więc to bardzo zależy tak naprawdę od aplikacji. I od tego
0: request, ale, ale to musimy. jakby... Wydaje mi się, że tak jak, tak jak dobrze Cię zrozumiałem, to wydaje mi się, że chyba da się to zrobić, że po prostu w serwis workerze jakoś się napisać własną pewnie logikę do tego, że jeżeli jest offline, no to tu coś mogę zakolejkować i później jak mi się wróci jakby sieć, to wykryć to i po prostu w jakiś sposób przeprowadzić te zapytania do serwera i myślę, że to będzie moje zadanie domowe po dzisiejszym podcaście. Tak, że...
1: właśnie to, co jest najtrudniejsze, to żeby jakby obsłużyć wszystkie przypadki możliwe i jakby te warunki brzegowe wszystkie, więc jakby jeden ogólny jest łatwo znaleźć, ale jakby zastosować do wszystkich przypadków jest ciężko.
0: No właśnie, jak mówisz o tych wszystkich przypadkach, to yy... Nasuwa mi się kolejne pytanie, jak ogólnie podchodzisz do testowania takich aplikacji? Czy w zupełności wystarcza Ci developer tools w Chromie i tam na przykład symulowanie, że coś jest offline, online, czy zawsze testujesz to na jakimś, nie wiem, zewnętrznym urządzeniu, czy masz jakiś, nie wiem, symulator odpalony z Android Studio? Jak do tego się tak podchodzi w takiej codziennej pracy?
1: Ja głównie używam Chroma i devtools, które oferuje Chrome. Lighthouse dużo pomaga przy testowaniu, no ale też chyba trzeba po prostu samemu dużo spędzić czasu i zobaczyć, jak to wszystko działa i nauczyć się tego kontrolować.
0: Mm -hmm, mm -hmm, rozumiem, OK. E, zostawmy więc ten temat i Przejdźmy może do przyszłości PWA. Tutaj chciałbym się Ciebie zapytać, jaki jest Twój punkt widzenia na przyszłość PWA i co sądzisz, że co jeszcze powinno zostać dodane, żeby to była już taka dojrzała technologia?
1: Więc mogę powiedzieć, że na pewno PWA nie wyprze całkowicie aplikacji mobilnych, bo czasem nie ma sensu po prostu zastosowania i całkowitej zamiany, ale na pewno przejmie funkcje niektórych aplikacji, bo po prostu jest łatwiej to zaimplementować szybciej, no jest niższy koszt implementacji takiej aplikacji. Myślę, że będzie powstawało coraz więcej nowych interfejsów, które będą umożliwiały coraz większe użycie feature'ów, no i to wsparcie dla przeglądarek będzie coraz większe, więc ta popularność to będzie, na pewno będzie coraz większa i myślę, że może kiedyś iOS się nawróci, żeby też to wsparcie zwiększyć, jakoś wspomóc?
0: Rozumiem, a jeżeli chodzi o iOS, to czy w ogóle e, oni, nie wiem, ktoś z tej firmy Apple wydał jakieś oświadczenie w tej sprawie, że nie wiem, że oni zamierzają to wspierać, albo e, że ich PWA nie interesuje, bo oni wierzą jakby tam, nie wiem, tylko w aplikacje natywne. Czy, czy to jest po prostu trochę taka przemilczana sprawa, że nikt nie wie, co z, tak naprawdę z tym
1: będzie? Szczerze to ja nie spotkałam się z żadną oficjalną informacją. Ale w sumie to nie wiem, ciężko mi stwierdzić.
0: Aha, aha rozumiem, rozumiem. No mi się wydaje, że no zwyk zwykle w takich sytuacjach po prostu podchodzą do tego tak, że milczenie jest złotem i po prostu wolą nic nie powiedzieć, niż, niż dać jasno do zrozumienia, że no, nie będziemy wspierać PWA i nie wpuścimy PWA do sklepu, bo nam się to nie opłaca, bo nam się opłaca na przykład inny model więc tutaj myślę, że musimy jeszcze po prostu poczekać i zobaczyć na ich czyny, czy faktycznie będą nadążać nad innymi przeglądarkami. No i tutaj jeszcze chciałem się Ciebie na koniec naszej rozmowy zapytać o jakiś taki może ciekawy projekt, albo książkę, nie wiem film, jakiś projekt open source, cokolwiek tak naprawdę, co byś poleciła naszym słuchaczom, by się z tym zapoznali.
1: To mhm. Tytuł książek mogę podesłać. Mówię. Mam dwie swoje ulubione. Jedna jest typowa Angularze, druga jest ogólna, jeśli chodzi o progressive web apps. A ciekawym projektem, który znalazłem open source'owym jest Hospital Run. I to jest właśnie typowy projekt, który ma za zadanie działać offline. Jest używany w Afryce na przykład do zbierania danych medycznych w miejscach, w których nie ma na przykład internetu. No i wtedy na przykład szpitale sobie to wykorzystują, żeby zbierać dane medyczne i później na prostu je wykorzystywać. I to jest open source, więc jakby żeby pomagać ludziom w miejscach, w których tego zasięgu nie ma, czy po prostu ten internet jest bardzo słaby.
0: O, super, dzięki, dzięki bardzo za, za ten projekt. Na pewno go podlinkujemy pod tym nagraniem. Myślę, że jak ktoś nas posłucha i na przykład, nie wiem, wpadnie na pomysł, że chce zrobić coś z PWA, no to na pewno łatwiej jest wejść na taki projekt gdzieś tam na gitHubie, sobie nawet popatrzeć jak ktoś korzysta z PWA w istniejącym projekcie, więc myślę, że takich fajnych projektów open source nigdy za wiele. Słuchaczy na pewno zachęcam, żeby tam zerknęli i może nawet coś tam dopisali do tego projektu bo na pewno jest potrzeba na takie kontrybucje. A ja dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas, za to, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą z zakresu progressive web apps.
1: Dzięki bardzo wszystkim.